1: Muito bom dia pra você, claro que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia pra você, telespectador da Rede TV Paraná. Bom dia também pra quem nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. A animação é porque hoje é sexta feira dia 1º de julho de 2022. Ai, ai, já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 14 graus, sol, dia limpo e não há previsão de chuvas. Amanhã, dia será de sol, poucas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. <risos> Jovem Pan. O
1: Senado aprova pacote de bondades para o ano eleitoral. E ainda, vereadores aprovam cachorros fora da corrente. E também na edição de hoje, depois da Prainha, Prefeitura de Maringá quer fazer o maior autódromo da América hum, Latina. Guilherme, hum, hum,
0: hum. Paulo. A informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Ai, sete h três, Carioca. Repita. Sete horas e três. Eu, garanto, eu tava animado, mas depois dessa aqui eu desanimei.
2: O que é, Paulo? Acelera, mas... Paulo. Me
1: ajuda, me ajuda para eu te ajudar, professor. Sete h quatro, Carioca, vamos fazer o seguinte. Bom dia. Bom
3: dia, bom, bom, dia, bom dia. Bom dia Bom dia pra Aguinaldinho que já tá aqui. Hoje ele veio. Pamela, meu querido amigo, professor... Jordinho e o nosso querido Tupanzinho, que ele vem em Maringá e. Não, 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 vamos falar de Fiat Via Verde, Carioca. Fiat Via Verde. É isso aí, meu querido. Boa, Paulo Caetano. Bom, já estamos hoje, como você falou, dia 1 de julho, férias escolares, né? É, meio do ano praticamente, né? E geralmente os pais, né? Os papais e as mamães gostam de fazer uma viagem viajando com a família. Então, meu camarada, a Fiat Via Verde está pronta, Paulo, para lhe apresentar ótimas condições para compra ou através da locadora, que você pode também viajar com os carros alugados lá na Fiat Via Verde. Então, é, experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Aliás, a gama da Fiat é, é grande. Ainda vem muito mais lançamentos por aí. Então, para que você possa se organizar, é só ligar na Fiat Via Verde, Paulo, e agendar sua revisão e verifique a disponibilidade do seu fit ou do interesse para locação. Telefone de Maringá, na Colomba, aquela estrutura faraônica ali, próximo ao shopping Catuaí, é no 21018800 e no centro de Campo Mourão na Avenida Goiore 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo Caetano. 7 horas e cinco minutos.
1: Repita. 75, muito bom dia. Agnaldo Vieira, seja bem-vindo de volta. Bom dia a todos, uma excelente
4: sexta-feira. <risos> é, bom dia, Pamela Mussolini.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Fã.
4: É, professor Jorge, bom dia.
2: Muito bom dia aí. O Agnaldo tirou aí um dia de folga depois daquela arrasadora entrevista com o Arthur do Val Mamãe Falei. Hein? Tá de... Parabéns aí, Agnaldo. Ele é, é arrasou, lá, arrasou, arrasou Ele colocou a bola aí, o cara chutou e gol, 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 <risos> gol gol. gol,
1: gol. Bom, deixa eu continuar aqui, professor, posso? sexta-feira, hein? Aí, bom dia, Fernando Tupão pra você, e eu já vou te adiantar os números covid-19 aqui de Maringá, Fernando foram 116 casos registrados aqui no boletim divulgado ontem graças a Deus, nenhuma morte e casos ativos agora aqui na cidade 1405, com isso já vamos lá pros trâmites legais, muito bom dia
6: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil, especialmente Curitiba e Maringá, cidade. cidades que eu tenho uma ligação enorme. Paulo Caetano, hoje está um frio do cão aqui na cidade. 6 graus, Paulo Caetano, exatamente 6 graus. E a máxima de hoje vai ser 21, mas amanhã, esse final de semana, aliás, a projeção do Cimepara é até domingo da próxima semana, temperaturas entre... 11 graus e 25, mas a partir de do dia 11, Paulo Caetano vem frio de lascar com temperaturas máximas de 10 graus, só que por enquanto não tem nenhuma projeção de neve, olha a neve que não chega desde 1976, Paulo Caetano, o Paraná, olha, eu fiquei meio preocupado assim quando eu li... Não tem os dados da Covid aqui no Estado. Só que eu fui ler ah, o material da César e vi o que, que aconteceu, Paulo Pé. Ontem, o Paraná contabilizou 3.725 casos, 26 mortes. Você fica pensando, poxa, é um número muito grande, assim... Um mesmo a gente estando num período de baixa com a Ômicron dominando e sem dar tanto risco à vida da pessoa. Mas desses, dessas 26 mortes, boa parte era do início do ano, do ano passado, que pasme, colocar Tanto. de 2020, já quase um ano e meio. É muito tempo para segurar... A Morte e a César precisa urgentemente fazer um update no... na lista de mortes e de casos no Estado, né? Para você ter uma ideia, o Paraná já chegou a 2 milhões casos. Por exemplo, eu tive a Ômicron e não entrei nesse caso, é, não entrei nessa relação. Fui no hospital e a médica falou, não, você está com laringite. Mas eu estava com todos os sintomas, aquela sensação de, de leite cortando na garganta, que é uma sensação um, da ônibus. E nós tivemos no Paraná 43.534 óbitos. Aí, Paulo Caetano, veja só, você falou que não teve nada, nenhuma morte aí em Maringá. A CESA aponta oito aqui em Curitiba, tendo que a Secretaria Municipal confirma apenas quatro mortes 1.201 casos e Maringá aparece com duas. Aí você mostra: olha quantos dias nós, nós passamos aí sem mortes em Maringá e com ou quando número muito baixo. Então vamos ficar atentos. Aí nós precisamos ter uns dados com mais clareza para a gente realmente acertar e se cuidar mais ou dar uma relaxada, porque nesses tempos. E covid, eu acredito ainda que a gente vai doar bastante nos próximos 18 meses vamos
1: lá, vamos caixando. seguir, 7 horas e 9 minutos, repita, 7 e 9 a gente sempre tem falado aqui de maus tratos com animais a gente já abordou esse tema diversas vezes aqui, me lembro algum tempo atrás, o Carioca chegou a dar um testemunho emocionado aqui, nesse mesmo programa, falando dessa situação e aí em Sarandi, um homem foi preso essa semana por conta de denúncias de maus tratos. É, a polícia civil foi até a casa, encontrou oito cachorros, é isso mesmo, oito cachorros lá no quintal, os animais estavam desnutridos ali, magros alguns inclusive com dificuldade até para andar, é isso mesmo é, o homem ele foi preso, vai responder pelo crime de maus trato e os animais foram recolhidos por uma ONG. Por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque ontem a Câmara de Vereadores de Maringá votou e aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Flávio Mantovani, que fala sobre a proibição de manter animais acorrentados aqui no município de Maringá. O projeto diz, entre outras coisas, que fica proibido manter animais presos em correntes ou assemelhados. Multa de R$ 1.000 a R$ 10.000 quando a infração for em estabelecimentos comerciais. E multa de mil 1.000 a R$ 5.000 em caso de acontecer com uma pessoa física, né, lá no quintal da sua própria residência. Os argumentos do vereador Flávio Mantovani, que é o autor do projeto, são os seguintes. Muitos animais são amarrados uma vida inteira, alguns concorrentes tão curtas que não conseguem nem ao menos deitar. Já vimos casos de cães sobre as próprias fezes. Quem quer ter um animal tem que fazer parte da família, ou no mínimo um canil cercado. Tem cachorro que nasceu e morreu a vida toda na corrente curta. Vamos lá. Esse projeto, professor, está sendo votado? Exatamente no dia em que os Correios, por exemplo, divulgaram uma nota dizendo que vão deixar de entregar cartas em alguns locais aqui em Maringá por conta da segurança dos carteiros. Cachorros que estão soltos nos quintais ali dentro da... da e o, o carteiro não consegue ter acesso nem àquela caixa para entregar porque os cachorros avançam, né? Aí ele, o Correio diz que o perigo dos ataques dos cães é uma questão... Que os carteiros enfrentam diariamente e aí os locais, eu tenho aqui todos os locais em que os Correios estão suspendendo a entrega de cartas. Se a gente precisar, eu reforço eles aqui. O Correio diz que, assim que a situação nesses locais for normalizada, né, e os cachorros estiverem presos, quer dizer, é uma contradição com a lei, por isso que eu estou trazendo isso aqui, a distribuição em domicílio vai ser retomada imediatamente. Eu começo com você, professor Jorge. Uma lei controversa, a gente não sabe quem vai fiscalizar, a gente não sabe o que significa assemelhados aí a correntes né, que o projeto trata. Vamos discutir esse assunto, professor, porque eu acho que é muito pertinente nesse momento para a cidade.
2: Oh, Paulo, eu estive ontem na câmara Municipal acompanhando aí uma homenagem à Escola Milton Santos e tive, antes dessa homenagem, é, conversando conversei com o delegado Alves, justamente fazendo um questionamento a respeito desta lei. O delegado Luiz Alves me disse, Jorge, quem vai fiscalizar... Já não há é, fiscalização A fiscalização é pouca Ou há poucos fiscais, então Mais uma situação que a gente não vai conseguir é, Ver e né? Conversei com o Sidney Teles também com o vereador E ele fez uma intervenção Muito ponderada é, Na sessão E justamente coloquei para ele Que o dispositivo O artigo primeiro diz que fica proibido Manter animais presos em correntes Olha, olha Manter significa assegurar. Então, quando alguém vai à rua, está assegurando, está mantendo. Olha, quando fala de é a palavra assemelhado significa algo similar a... Qual é a natureza do assemelhado, o elemento que torna a corrente e aquela outra coisa é igual ou próxima? É o fato de assegurar. Então, quando fala a palavra assemelhado, você está falando de um meio pelo qual você assegura o animal. Mas quando você vai para a palavra animal, e ontem falaram de cachorros, o Altamir falou que foi mordido três vezes. É, e aí o Dr. Mário Socagua fez uma brincadeira com respeito à, à raiva, né? Diz que é o, o Altamir é um sujeito poderoso, né? O cachorro e... faz também... É, também se havia feito o exame também, acho que foi nesse não, sentido. Não, o cachorro que mordeu o Altamir, também. Ah, o cachorro que tá Três bem. cachorros diferentes. Tá todo
1: mundo bem, Aguinaldo, graças a Deus. Não, não. A saúde Segue, professor, conclui. Firme.
2: Então, veja, animais, gato é animal? É. O cavalo, o, o cavalo não é animal? É. O jegue, e aí você vai expandindo a ideia. Então, ontem falando de cachorro, mas ninguém falou dos animais que colocam para pastar, é, nas áreas urbanas ou rurais e aplica-se no município de Maringá. Então, em é todo o território municipal, em todo o município. E outro, e outro ponto que não fica claro é qual é o tempo de manter. E aí o vereador Mantovani diz que é uma lei igual a outras muitas leis. Aí eu discordo com ele, porque quando você faz a busca... né? Tem lá uma, um projeto de lei do Ricardo Teixeira, do DEM, São Paulo. Ele coloca proibido manter e criar animais domésticos, veja para onde ele vai na especificidade, como gatos, e aqui já coloca gatos, cachorros, e adentra na quantidade de animais que podem estar nessa situação. E coloca um prazo em correntes 24 horas por dia. E ainda mais, o em espaços que proíba a sua manutenção, ou sua movimentação. Outro detalhe, e aí o Flávio fala, ah, então tem que ter em canil. Mas, para ele, não há nenhuma lei em Maringá que diga que os animais têm que estar, com os cachorros, em canil. Então, é uma lei complexa, com uma redação aberta, extrema, complicada quando se compara com outras normas que tratam da matéria de forma mais correta. E aí, com certeza, o vereador Sidney disse que vai fazer emendas. E aí as sugestões para o vereador Sidney, que está em que especifica melhor essa questão de manter quais animais são, qual é o tempo dessa retenção que vai, vai ser feita lá. E, claro... Veja um pouco mais a ideia de canil. Agora, obrigar as pessoas a ter canil, isso é um custo que os vereadores também teriam que estar pensando. Ô,
1: Pamela Bussolini, eu concordo com o, com o vereador Flávio Mantovani, hum. com os argumentos deles. Tem, tem animais, bichos, cachorro e tal, principalmente cachorro, ele passa uma vida toda amarrada. Algumas pessoas até colocam aquele arame para ele dar aquela andadinha é. e tal. Cordas. Mesmo, mesmo assim, mesmo assim... É um negócio absurdo que é feito com os bichos, né? nesse uhum. caso, nesses casos. E aí tem que se ter uma, uma, um tipo de é, fiscalização sobre isso, eu acho que é óbvio. Claro que tem, a gente vive né, numa situação numa, 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 com pessoas civilizadas. Agora, eu não sei se o projeto consegue é, abarcar e contemplar todas as coisas, todas as necessidades e também traz todos os requisitos para a gente conseguir acabar com essa situação.
5: O Paulo, só ponderando algumas coisas aqui que o professor trouxe. Ah, o cavalo que vai estar passando, é, passando ali em local público, ele já não deveria, né? Que é um baita de um perigo. Quando eles escapam de uma corda, alguma coisa assim, ou são colocados até sem ali um sem um, um limitador, ele pode para a pista, já causaram muitos acidentes. Então nem deveria. O que, que eu acredito? Se você não tem condições de dar uma vida digna para esse bichinho que você está responsável, simplesmente não tenha. Ah, mas não pode obrigar as pessoas a ter canil. Então não tenha cachorro. A gente precisa é, parar com esse negócio de ficar passando pano para quem pratica maus-tratos aos animais. Essa reportagem que você falou ontem, dos oito cachorrinhos Isso. que estavam lá, né? Eu assisti, eu fiquei muito comovida. É, eu... Já tive vários, eu sou, assim, mãe de pet, né? Como se diz. E eu não juro por Deus que eu não consigo entender a pessoa que traz um ser pra sua vida e não consegue se organizar para ter aquele ser. É um ser vivo. Você não pode criar... Eu concordo em número e grau aqui com o Flávio Motovani. Você não pode tanto criar o bicho preso dessa maneira, né? Porque é algo... Como foi dito aí, tem alguns que não conseguem chegar no prato de comida, se cai a água e não consegue tomar uma água, se faz é, necessidade, às vezes fica ali em cima da necessidade. Isso é um absurdo. Se você tem cachorro só para proteger a sua casa, não tenha. Bota uma cerca elétrica, faça outra coisa, coloca um alarme. Não tenha cachorro. E o vereador mandou aqui nos comentários também o seguinte, ó, para cachorro tutelado solto na rua, também tem multa. né? Lei nossa de 2000. 2 mil reais a, a multa que ele quis dizer aqui. Eu concordo, porque tem gente também que tem cachorro e deixa o cachorro solto na rua, para os outros cuidarem. Esse cachorro ataca outros, esse cachorro ataca pessoas. Então, eu penso que a gente não tem que ficar emendando, emendando a lei para dizer o óbvio. A partir do momento que você tem um animal, você tem a responsabilidade sobre este animal. E se você não tem condições de dar uma vida digna para este ser vivo, não tenha um ser vivo. Tem uma cerca elétrica. Tem um, um, aumenta o seu muro. Contrata um alarme. Não fique tendo cachorro para judiar do bicho. Então, eu penso que a gente não precisa ficar emendando a lei como o Sidney Telles quer, por exemplo, para dizer o óbvio. É uma questão de consciência. E nós não podemos passar pano para isso. Eu acho, Agnaldo Vieira,
1: que talvez... Talvez a gente precisasse de campanhas de conscientização para que tenha o bicho. Não sei. Assim porque tem muita gente que tem aquela velha mania ainda de ter o bicho achar que o bicho é que tem que ficar largado
4: é, são casos e casos né de, de dessa questão de ter o cão acorrentado né em muitos casos na sua maioria é de realmente de maus tratos mas é você colocar essa outra opção de por exemplo ter um canil uh, para algumas pessoas é, é tranquilo, né? Para quem tem a possibilidade de fazer um canil, tem espaço. Mas vivemos num país de terceiro mundo, onde as pessoas têm um cão tanto para proteger a casa, mas até como, é, sem dúvida, um membro da família, porém, é, sem ter essas condições de, de mantê-lo num espaço adequado. Seria interessante que antes de adotar um cachorro ou ainda existe a compra de, de pets que você já tivesse esse espaço planejado. Mas no, no país é, isso é, ainda é, é inviável pelas questões financeiras de muitos. Mas
5: a gente não, tem outros não casos... Não é obrigatório senhor... ter canil, né? Você não, ter não um é um obrigatório na pro, cidade. Não é pro, obrigatório. Para o cachorro dormir, comer. Por exemplo, você tem um quintal, tem um lugar ali coberto, que tem a caminha tem a, e ele fica solto, tem a alimentação, não precisa ter canil. O que acho que o sentido do canil que o professor falou é para cães bravos, empresas e tudo mais. Então, ao invés de deixar ele na, na coleira, você ter um canil ali para ele ficar durante o dia, por exemplo, quando está todo mundo circulando, e à noite solta. Não que vai ser obrigado a todo mundo ter o um canil para ter cachorro. Não é vai, isso? Não. Foi isso que eu entendi. É,
2: nessa linha que vale
4: aí. o... Eu... Mas a gente tem uns casos também que são culturais de passarinhos em gaiolas... O passarinho não foi feito para ficar em gaiola, foi feito para voar, é por isso, isso que mesmo. ele tem asas. Mas você vê que tem, é normal. O, o IBAMA, se você for é, registrado,
1: é permitido, Anilha, né? Então, Anilha,
4: né, né? você começa a ter algumas comparações. Que você acha que o, o, o passarinho foi feito para ficar numa gaiola ali com é, 50 centímetros de cúbicos? então tem que se pensar e talvez mas aí quem que vai mexer com os criadores com aquela pessoa simples também que culturalmente tem um de voo né? para pai para filho que tem lá os passarinhos então é, 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 a gente vai evoluindo e tem que se adaptando né mas não é fácil tocar nesses temas e achar uma solução que
2: agrade a todos. A, a, a questão posta aqui é a crítica à redação do dispositivo, não é ser contra a questão de fundo. É dizer assim que esse dispositivo, na redação que está, ele é amplo, ele é amplo e não considera as situações da nossa realidade. Por exemplo, aquela o Nivaldo Barres falou ontem daquela corrente de vai-vem, né? são situações em que o meio pelo qual se assegura o animal não machuca a pele. Então, essas questões deveriam estar incorporadas na, na Gente, lei. Se não, alguém fica posto a pagar 10 mil reais, cinco mil reais ou 5 mil reais sem parâmetros. Igual entende? aquela... Tem quando parâmetros. você sai para
4: passear com o um cão, aquela correia que tem um enforcador. É o nome. Do, enforcador, enforcador. O nome é enforcador e Quando ele
2: mesmo. puxa, Isso aperta poderia. o pescoço. Isso também não, não, não afeta... Pode. Pela, pela redação não pode. É, Compreende? Também. Então é uma situação de uma redação ruim e que abre espaço para o debate que estamos tendo aqui, inclusive com valores de multa de 10 mil reais para estabelecimentos comerciais ou 5 mil reais para pessoas é, chama que natural. Então não é muito natural Gente, durante isso a
5: caminhada é totalmente diferente. Mas a você lei tá, não prevê essa situação. Você está transitando perto de pessoas, tem que estar Aqui na coleira está. Porque ele não ataque ninguém.
2: Pamela, lê o artigo. Fica proibido manter animais presos. O que significa manter? Asegurar. Ora, você vai para rua e está assegurando animal tá o animal. tá andando
5: na rua com o dono ele não está preso. Claro Gente, que ele está preso, claro por isso que, que ele está Ele está tá circulando segurado, na rua, ele está preso. Não está circulando,
2: o cachorro não está solto. Mas a interpretação Gente, é que o professor está dizendo é da redação isso, só. Que, tudo que bem, mas por isso é... que a nossa
5: Constituição é gigantesca e ninguém sabe o que acontece ali, porque você tem que estar tá ficando falando o óbvio. Se o cachorro está circulando na rua disse, condono, o tá Sidney, com o dono, ele não está preso. Ele vereador Sidney uma lei que você necessita explicar tanto vai
2: dar problemas.
5: Não, não. É isso que ele Deus. diz e ele
2: tem toda a razão. Tem que vir com Gente, alguém dá pra explicando. dá entender muito
5: bem. Isso aí, aí é... Tá difícil, aí vocês né? já querem colocar muito defeito numa lei, que é necessário Não, não é defeito assim.
2: na lei. Não é defeito na lei. Então, na como redação... como que o cachorro
5: está preso se ele está circulando na rua como, com o tutor ao lado? Tá aqui. É totalmente Fica diferente. Fica
2: proibido manter animais presos. É assegurar Mas ele não é tá isso, seguro
4: cara. O dono tá segurando o cachorro? De tá. uma certa forma ele tá preso Claro mas ele <risos> tá. tá circulando Porque eu, eu imaginou. Com
1: preço a supervisão solto. do tudo or, vamos tá lá preço, Nós não vamos chegar a lugar nenhum não, 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 é Nós chegamos Deus. sim não, 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 desse jeito não vai É, que chegando, é assim, cada é um colocou o cachorro
2: seu, cachorro seu ponto de vista Ô
1: Fernando Pan Você acha que tem muito problema com o cachorro? Por exemplo, o Correio aqui em Maringá Tá suspendendo a entrega Porque o cachorro avança no carteiro
6: essa é uma lei, assim, que eu acho que não vai pegar nunca, Paulo Caetano. O que que a... acontece, assim, se você for aqui em algumas regiões de Curitiba, o correio continua entregando normalmente, mas são os bairros mais pobres e tem vários cachorros, assim, que ficam jogados, ficam passeando pela rua. Nos bairros mais pobres, assim, você vai controlar isso e que o cara tem um canil. Agora, e a Pamela que tem um cachorrinho e mora no apartamento, vai ter que fazer da área de serviço, um canil, para! É uma coisa que não dá certo, não, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break, porque eu tenho um assunto, digamos assim, feliz, mas polêmico, principalmente para quem gosta de velocidade. A gente vai para um break. E já a gente vai falar do novo projeto aqui em Maringá. Pensa bem. Corrida de automóvel. Você gosta? A gente vai falar desse assunto. Tá certo? 7 horas e 27, nós vamos pro break rapidinho já a gente tá de volta.
0: Fã News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Blindex.
1: Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Segredo União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Aqueça o coração
5: de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos de frio em qualquer loja ou posto da nossa rede. Não perca mais tempo e vá até o
2: Angelone mais próximo. Lembre-se que as roupas que você não usa mais podem ajudar a aquecer alguém neste inverno. Angelone por você.
1: Ai, ai, 7 horas e 28 minutos... Nós vamos agora pro 7h28, para aquele momento da leitura das participações. É ele, dele ele agora ele gostou. Você tá sem retorno, Agnaldo? Tô Vou sem cego. retorno aqui, tá Vou atualizando cego. esse Android do capeta aqui. Vou cego. Então eu com você, Pamela, já que a está em voo cego.
5: Bom, mandar um abraço aqui para Thaís Seressato, que está assistindo, o pessoal lá do Facebook, a Cristina Nascimento, a Maria José de Oliveira. Vou destacar aqui o comentário do Elton Carvalho, disse o seguinte, sobre a questão dos cachorros. Estão querendo tratamento de cachorrinho de madame para cães de grande porte, cães de guarda e demais situações. Então, o Elton acho que discorda aí da lei. E o Flávio Mantovani, que é o vereador autor aí da, da lei dos cachorrinhos aí que a gente estava comentando sobre a limitação de correntes, disse o seguinte, daqui a pouco vão colocar defeito no jejum intermitente porque a pessoa passa fome. Então, é alguns comentários que nós estamos recebendo nas redes sociais aqui da Jovem Pan.
2: Professor Jorge. Ele disse que é, o Vila lobos é um comediante. Ele é bem humorado. É verdade, eu me divirto bastante. Um <risos> professor Comédia. A terceira pessoa. <risos>
1: ele é um comediante mesmo. Quase todo, quase todo mundo tem razão. Viu? Ó, o Sandro Lopes, ele diz o seguinte: ó. É, eu gostei muito aqui. Maus tratos são diferentes. Tem cachorro solto maltratado. Sim. E cachorro preso que é bem tratado. Isso é um fato independente de estar na corrente ou não, tem cachorro que é muito bem tratado.
2: E aqui, falar, uma, mais uma lei para multar o povo. Quanto mais concurso a redação, melhor para multar. Aí, o que nós estávamos dizendo exatamente isso, 10 mil reais é o valor exorbitante. De multa para quem pra mantém empresa, preso? Né? É eu acho que física. quem
1: maltrata, que quem maltrata animal, então, professor,
2: tem que ser preso, perfeito. não é só pagar multa. Aí que não. está a questão. A mas quando você, covarde, é você quando você tem parâmetros um Quando você tem parâmetro para medir? Aqui você não tem esse projeto tem um de lei, assim não internet. tem parâmetros, professor, Paulo. Tem um, não há parâmetros. Eu não gosto não há muito de umas coisas ser objetivos. o meu filho veio me mostrar
1: um vídeo na internet de um rapaz Dando tapas na cara de um burro, eu Objetivo. acho. Um dando Objetivo. Dando tapa, 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 o tapa, 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 tapa. Um monte de tapa. Objetivo. Aí quando ele se distrai um pouquinho, o bicho dá uma mordida nele. Isso é bom. Que aí, eu aplaudi de pé. Aí
5: você aplaudi de fica, pé, você porque vibra, né? é,
1: uma hora a natureza vai revidar, professor. Uh, Paulo, Tudo a lei penal
2: ela, e esta é lei de a crimes ambientais que estamos falando, ela tem que ser tá objetiva, exatamente o quanto o que não é eu concordo. Este artigo. Mas quanto? aí a gente às vezes fica procurando pelo em ovo também, né? Nós estamos não é buscando pelo ovo. Inclusive a lei de ovo.
5: maus tratos, né, majorou a a penalidade aí, porque as pessoas se, se viam numa impunidade e continuavam praticando esses atos. Então, vamos eu lá. creio que essa lei municipal vai de encontro a tudo isso. Oh, aqui a não, Thaís tá Jorge, falando. Olha, um segundo, Jorge, melhora
2: senhor. a redação da lei. Eu contribuo vamos na lá. redação da lei. Vou mandar para o auxilia uma proposta de redação. e 31 um
1: 7h31, a, a segunda melhor do Panils é um oferecimento de.
3: Jardim de Monet, termo as residentes. Ah, Benz.
1: tá, espera. Eu quero
3: entrar no assunto aí quando tá o, é isso, o touro. E coisa, eu sempre vou torcer pro touro. Ah, você torce é, pro touro. É claro, na eu quero, touradas, é, touradas, eu é quero que, que o touro você pro o também? É, sempre pro boi, filho. É sempre pro boi, é sempre isso aí. <risos> então vamos falar E parabéns pro Flávio Mantovani. Pronto, já falei aí o que eu tinha que falar. <risos> e vamos falar de Jardim de Monet, Termas Residência, aqui na Vamos melhorar a redação. Vai, vai, carioca. Então vamos lá. Empreendimento maravilhoso, alto padrão. No Jardim de Monet, Termas Residência, Paulo, além de quadra de beat tênis agora lá, hein? Ó, chique o negócio. Quadras de tênis, campo de futebol. Você já jogou beat tênis, professor? Não, que isso. Aguinaldo, explica pra ele o que é um beat tênis. Beat, praia, agora? tênis,
4: raquete. Ah, eu jump. pensei que era Puff. outra
2: coisa. Ah, ah.
4: É, eu disse beat. Beach? beach. Ah,
2: desculpa. E não beach. É, é eu ouvi beat. Eu falei, bitch. Palavra tennis. essa. Ah, em o lá. jardim
3: de Monica. É, é exatamente. Tem sal no espaço gourmet. Com churrasqueira. Esse eu sei. Espaço gourmet, eu sei. Espaço gourmet é chique, lá. é chiquérrimo. Então, é mandou é. um abração pro Giba, que eu conversei com ele ontem. Mostrei até o cavalinho na foto que eu tenho do WhatsApp do Giba, pra pano que ela queria saber qual era a cor do cavalo do Giba. É marronzinho. É o
5: Giba que cuida muito bem do cavalinho, que ah, é ali. O Giba
3: ah, adora animais como eu não, eu. não sei se é marrom que fala, tem que perguntar. Eu não é marrom, o nome é marrom, pode dizer. É outro quarto de não,
5: não. Vi, não, não. É, árabe, é. é o nome. Caramelo, marrom. A cor é,
3: acho que é outra cor. O cavalo do Giba é muito bem tratado, mas ali, ali tem, né? Então, Filho. Opa, então vamos lá. Então agora, lembrando Paulo que tudo que você precisa saber sobre os lotes e as demais informações do Jardim de Monet é só falar com a Monolux pelo telefone 3224 3662 3224 3662. Liga lá com a galera da Monolux para você ter mais informações. O site JardimdeMonetResidencias.com.br e o Giba ontem falou para o Agnaldo Vieira já resolveu o problema dos ouvintes que ele já está providenciando. Meu querido amigo Aguinaldo Vieira, o churrasco, e ele deixou fazer no sábado.
4: Eita. melhor ainda, hein?
3: O Giba. Falei com ele ontem.
4: A gente já vai com o ônibus fretado eu da express. Vou, eu não vou falar isso. nada
3: para você. Ligar
4: lá pro Jacomelli pegar um ônibus, aí já vamos com as boias de trator. <risos> Igual quando a gente ia pro Ipanema, a, 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 a roupa de baixo ele tem pronta para para né? Vai poder câmara câmara usar lá. De câmara de ar de, de trator? Último,
1: existe, existe aí na câmara de ar? Tem, ah, tem. Não tem câmara agora, não é tudo pneu sem câmara.
4: Vamos chegar lá no ônibus lotado, fretado, batendo Giba, Giba, Giba. À
1: 7h34, 7h34, por favor. 7 horas e 34 minutos. Vamos voltar aqui para os nossos temas. É o seguinte, ó, depois do anúncio do famoso anúncio, aquele que o prefeito fez numa postagem numa boia lá no Rio Paraná, coisa sensacional. Ele anunciou que faria uma prainha aqui na cidade. O professor já presenteou o carioca com todo tipo de apetrecho para ir a pra prainha. Aí ontem à noite. É, eu li isso aqui, eu vou ler para você.
2: E te que... surpreendeu? Muito. Assustou?
1: Muito. Já estão em andamento os estudos para que Maringá construa um autódromo com a maior pista em extensão da América Latina. Para você ter uma ideia, caro ouvinte, telespectador, internauta, Interlagos em São Paulo tem 4.309 metros e o autódromo aqui de Maringá terá 5.282 metros. A fase atual em que se encontra aí esse projeto é o estudo preliminar incluindo demandas ambientais. Os projetos são desenvolvidos na Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá, tendo como autor desse projeto o próprio secretário lá de mobilidade, Gilberto Púrpura. A previsão é de que o autódromo seja construído num terreno com 96 mil metros quadrados ali nas proximidades do Parque Cidade Industrial, que fica na saída para Campo Mourão. Os estudos incluem também circuitos variantes com 3.500 metros e 4.500 metros O espaço, para disputa de arrancadas, modalidade que é muito popular, terá mais ou menos aí uma pista com mil metros. Aí também terá pista em concreto, haverá espaço para pista de motocross, kart, rally, jeep, rock crawling é, e o projeto sairá do papel através de parceria público-privada. Tudo isso você pode encontrar com mais informações lá no angelorigon.com.br. Eu confesso para vocês que eu fui tomado de assalto, lendo isso aqui, porque eu não imagino, você vai anunciando uma coisa atrás da outra, conclui primeiro uma coisa, para depois começar outra. Foi assim que eu aprendi. E a gente tem coisas que começam e não terminam, né? Várias coisas a gente já discutiu aqui no Pan News. Eu vou começar com a Pâmela Bussolim. Pâmela, mais essa novidadinha em Maringá. Maringá é a cidade dos esportes. Esportes aquáticos, é, automobilísticos. É, né? Aí, a, a, assim, a... <risos> A despeito do que eu penso sobre automobilismo, e eu gosto de automobilismo, é, temos um menino aqui de Maringá que tá figurando muito bem na GP2, acho que nem chama GP2, né? Fórmula 2 chama agora.
2: Felipe
4: Drugovich. Felipe
1: Drugovich vai muito bem. Não dá para colocar como desculpa fazer um autógrafo, porque o menino tá se dando bem na categoria. Mas Ele... quem falou isso? Ah, tá na... Leia lá no Ângelo... Não, mas
4: aí o Ângelo, pô. Ah, tudo bem, mas... Não tá ah, lá, mas não, é não é tá uma... no... Ah, é o... Não, 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 lá, não. O pro, é, pro... Lado. Se tem um projeto do, do ah, público, não vai estar tá mas... escrito lá. Vamos fazer um autólogo por causa do Felipe. Não, ah, não tá Aí é isso. o Ângelo Rigon que tá ah, sonhando tá e isso. fazendo graça. Mas quando você não, não olhar, então, você Ah, não, não. subjetivamente... Mas aí você, você leu uma matéria do Ângelo, aí o Ângelo sonhou que tá sendo feito, e você tá dizendo que... Ah, não dá pra gente... O Ângelo sonhou que tá sendo feito? Não, sonhou que é por causa do Felipe então tá Dro
5: então, Paulo, como como eu já disse anteriormente na questão da Prainha, é, eu acho bacana, né, que a gente tenha muitas opções de esporte, de lazer para as pessoas. Mas nós precisamos não só, como você falou, começar uma coisa, terminar e depois abordar outras, né? Como também analisar as nossas prioridades. Se tivesse tudo ok, né? Mas a saúde de Maringá, inclusive esses dias, é, uma moça, né? vou chamar de moça, uma travesti, é, morreu ali na frente do hospital municipal sem atendimento, disse que não tinha médico, um hospital daquele tamanho, coisa estranha. Então, ela estava é, doente? A, ela levou uns tiros, tiros né? foi levada até lá, mas disse que não tinha ninguém para atendê-la. É, aquela outra menininha também, filha dos haitianos, sete horas de espera, né? parece que se complicou a situação dela e veio a falecer. Então, é, dados esses acontecimentos, a gente precisa priorizar o que é essencial e o que é esporte e lazer. E o que a gente está vendo realmente são projetos que são anunciados, começa aí um, um procedimento. Então, já foi dito que é, tem um parque das aves ali na Osiruzalur, né? não sei se vocês... Se lembra? Não sei como está isso. Depois do Parque das Aves veio o Parque das Águas, a famosa Prainha, que o pessoal, né, inclusive, fia uns buracos por aí e fala que a prainha está começando a se formar. E agora vem o autódromo. Então, eu, sinceramente, não, não consigo ficar feliz. Eu acho que eu ficaria feliz se o nosso essencial estivesse em dia.
1: Ô, ô, professor Jorge, é o seguinte, e se a gente tivesse raciocinado desse mesmo jeito, quando construíram um o estádio de Uli Davis, ele estaria pronto?
2: ou oh, poderia <risos> agora, oh Paulo o, o que surpreende é onde que eu estou eh, vendo a sua pergunta, quando veio o estádio Willie Davis, havia um terreno havia um projeto houve um debate, uma discussão com a comunidade eh, eu não tenho problema com cart, adoro eu tenho uma fotografia de, de molequinho dirigindo um eh, vou mandar aí nas redes sociais, já já sei que voltar para acesso ao meu computador Vou pedir para o Ângelo recolorir a fotografia. Mas eu não tenho problema com o Agora, Maringá tem aquele RS Park na, próximo do aeroporto. Está se falando de parceria público-privada. A parceria público-privada, a Secretaria de Educação falou também que a questão das creches era é uma parceria pública-privada. Eu creio que estão usando as palavras equivocadíssimas. Primeiro, porque a parceria público-privada ela tem umas regras. O mínimo da contratação é 10 milhões de reais. No caso da escola, não passa disso. Né? No caso deste, não sabemos ainda o orçamento. E mais curioso, Paulo, temos um plano de mobilidade em andamento, onde estaria discutido toda essa questão. Quem coordena é o secretário Púrpur. Agora, por que, que o plano de mobilidade não prevê essa ideia do do Carter é, é algo que apareceu de uma hora para outra e o Ângelo dá uma quantidade de informações surpreendentes, né? Tamanho da pista, é, me faltou só dizer quantos centímetros teria a pista. Ele dá o asfalto vai ser bem
1: feito lá, será?
2: Eu, eu não sei. Ah, se, só para saber. Ou, talvez vai ser aquele experimento, aí daquele asfalto da Gilberto de Carvalho, né? aquele de borracha. Eu, eu não consigo entender... E aí a Pâmela tem uma dose forte de, de razão. Nós não podemos ficar em, no improviso. É necessário que uma administração, e eu acredito numa administração séria, e vejo que o Ulisses faz esse trabalho, esse esforço, né, em que as questões têm que estar a público de forma organizada. Se não há uma espécie de invenção permanente, ou vamos virar uma administração estilo TikTok, ou vamos ter uma administração que se preocupa realmente com todas as frentes de demanda, e aí a demanda é na educação. Temos aí todos que não estão adequados na zona norte, temos um problema de inundação ali na, na zona sul, na policlínica, uma reclamação, inclusive um requerimento aí do vereador Alves. Então nós estamos vendo uma série de problemas que é necessário enfrentá-los todos, mas não colocá-los em, em um debate em cima de, ó, oh, vamos fazer aquilo e aquilo não vai saindo. Temos ainda o eixo monumental, que é uma grande discussão, Conclui, também não, não se está vendo. Então, é necessário aí que a administração eh, coordene um pouco melhor as questões e nos entregue ou discuta o plano diretor que está pendente, o plano de mobilidade que está pendente. Então, são desafios aí a serem concluídos. Aguinaldo Vieira,
4: Excelente ideia, a movimentação que faz o, um autódromo é bacana, ainda mais com a iniciativa privada. E até o correto é ter a iniciativa privada à frente dessa, é, desse controle. Né? Talvez pode ser inicialmente público-privada e depois a iniciativa privada é, controla. Você vê, por exemplo, aqui do lado, Londrina, né? então será que houve essa discussão? quando foi construído em Londrina, e Londrina por exemplo, no norte do Paraná é grande destaque em corridas como Fórmula Truck e também Stock Car e é um autódromo relativamente já antigo, então você tem as condições de fazê-lo agora né, melhor, atualizado com todas as, as técnicas e dentro dos preceitos da, da tecnologia mundial inclusive. Eu acho bacana, você falou bem também a respeito do Willi Davis, né? será que Há 40, 50 anos atrás, vai se construir estádio. Qual que era a primeira pergunta? Para que estádio? Daquele tamanho? É um estádio razoável, né? Um temos ginásio time de, de futebol? Sports.
2: Então. Não, não, ainda não temos um time de futebol. em Não, mas tá é, existem ah, um, alguns também.
4: erros. Um, em Brasília, aquele, os estádios para a Copa. Em Brasília, tem time na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É, aí sim, mas eu acho que é um atrativo para de turismo, de eventos, é algo que se tiver, realmente influencia. Agora não, não, não dá para tirar dinheiro... É... Então, em vez de construir um hospital, em vez de construir um autódromo, mas não é dinheiro da saúde que está ali, então é mas são as bobagens. Nós tem, que, tem que pensar para frente, mas, como diz o deputado Ricardo Barros. Tempo, eu acho né? que tem, mas aí é um setor que está cuidando disso. Não está tirando gente da saúde para cuidar vai, de projeto. Qual que é o projeto? Qual que é a, a Cemob? É a mobilidade? A Cemob gente, é a mobilidade? Tem dinheiro tá só para isso? E só nada. só para ver? Porque Porque essa vai ter questão que de mas Qual que é o, o preço problema? Disso?
5: Não sei se o Ângelo colocou no site e dele, Qual é o problema? O a cidade vai ficar
4: parada por causa de que, ah, não, mas tem que construir hospital, tem que construir. Gente, lá que você é bobagem. a cidade tem que crescer. Vocês mesmos não, falam que a cidade tem que, tem que crescer. Que crescer mas então, qual é o quando tem problema? está se estudando um projeto. Então tem que parar de ser cidadezinha pequena, pensar pequeno. Tem que ser, qual que é o problema? E pode chegar ao final e falar, olha, Lideves, é inviável. Qual é a taxa de uso do Lide é bem baixo. Então vão derrubar o estádio do Lideves. Então, por que não for? Ah, construir porque ele, ele, não... ele foi feito. Então, foi feito mas acabou. a gente precisa ter tem que ser demanda feito. Pra, que, pra que aquilo não, não tem, vira ali. Um a cidade branco. pode ficar parada com coisinhas, ficar com coisas pequenas. Quantos
5: anos que ser utilização lá abandonado. Não, é utilizado para atletismo, que tem por exemplo. O pessoal aí que tem dinheiro na cidade para isso. Mas não precisa ser só para futebol. O, ali tem,
4: ali tem uma pista de atletismo. Local pro time. Pode ser locado pra, Agora, pra, pra outras coisas. Segura aí, segura aí. Qual Fernando, a Fernando, Fernando o, o Paulo tem aqui um projeto de
1: autônomo internacional de Maringá. Vamos Espera aí. Fernando autódromo Tupan, eu quero ouvir só... So... Ó, oh, professor. Autódromo eu consigo, internacional, professor. E foi um Fernando estudo. Tupan, eu vou pedir para o senhor, por favor, senão eu vou cortar o microfone. Fernando Tupan, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa história de Maringá construir o maior autódromo da América Latina.
6: Olha, eu sou totalmente favorável, Paulo Caetano. Você sabe o que isso vai trazer para a cidade? É... A gente tem que pensar o seguinte, que Cascavel tem, porque Maringá não pode ter? E Maringá é uma, olha, Maringá é uma cidade muito bacana, tá muito linda. Principalmente aqui o, o Centrão, assim, o, o Maringá para lá do lá do Cine Ouro Verde, ou não, o, é, Cine Ouro Preto, Cine Horizonte ali é a Maringá da, da minha infância. Mas o Centrão não tem mais nada. O, o estádio Willie Davis, eu acho que precisava passar para uma é um update, assim, e um estádio muito mais bonito. Eu não sei como que Maringá poderia fazer isso. Eu penso que o Maringá tem que ter um time na, pelo menos na segunda divisão. Você vê, ó, nós temos Operário e Londrina na segunda divisão. Quando que vem o Maringá vai estar disputando a Série D. O Maringá tem que pensar em, em projetos grandes. Isso não é um projeto grande. A praia, uma, a prainha que vocês estão falando, assim, com prós e contras... Olha, nós temos que pensar não apenas na, na saúde e tratar a saúde, mas a saúde mental. Você tendo a saúde mental, por exemplo, ter coisas para esparecer, parecer, que tira um pouco a atenção do dia a dia e vai fazer uma população muito melhor, tendo menos cuidados. Talvez algumas coisas você pode azeitar é, mudando, por exemplo, tomando cuidado das crianças. Ontem aí vocês estavam falando de creche. Sinceramente, eu acho que para você colocar uma pessoa na creche, você tinha que ter um assistente social, e assistente social e até a casa da pessoa e analisar se realmente essa pessoa necessita de uma creche. O que a gente vê hoje aqui é na minha. Eu já falei isso, Paulo Caetano, na esquina da minha casa, você vai ao meio-dia, cinco, cinco e meia, só tem carrão parando ali. E a creche paga pela prefeitura. Você acha isso certo? Eu acho que não. Eu acho que quem precisa é a, o pessoal daquele bairro distante, que tem pouco dinheiro, que não tem comida na mesa. Aí sim. Mas aquele cara que tem um carro de 80, 120, 160 mil reais, por favor, que pague a creche do, do aluno. Então, eu acho que Maringá precisa avançar. Maringá. Paulo Caetano, escreva o que eu vou falar. Entre 10 a 20 anos, Maringá vai ultrapassar Londrina, vai ser a segunda maior cidade do Paraná. Então, a, a, a prefeitura precisa pensar nisso tudo, e como Maringá vai crescer nos próximos 20 anos, aonde ela deve ir. Por exemplo, você criar, é, fazer um, um autódromo ali, no Willi Davis, ali, vou te falar uma coisa, vou muito, principalmente em dias de treino. E Maringá merece receber etapas da Stock Car, campeonatos de karting, é uma delícia. Olha, eu cobri muito esporte, cobri Fórmula Indy, Fórmula 1, é muito bacana. O círculo é muito interessante. Você descobre e faz amizades. Isso pode chegar em Maringá, isso que é mais importante. Aí, daqui a pouco, fizer o maior autódromo, por que não pode ter a Fórmula 1 aí em Maringá? Por que tem que ser em São Paulo? Paulo Caetano, é um jeito de você mostrar, para pro mundo é, fazendo um autódromo desse tipo, isso que é positivo
1: vamos, vamos seguir 7 horas e Paulo, 49 minutos, não professor, segura 7 <risos> horas <risos> e 49 minutos ó, daqui a pouco nós vamos falar da PEC da Bondade, daqui a pouquinho mas antes você vai falar de Grupo Riveza se a gente fizer o autódromo aqui, trouxe
3: a
2: Fórmula Trupo, você vai pilotar Rapaz aquele céu, caminhão. Aquela voca. máquina, aquela máquina. Ah, é o aí. projeto aqui do autódromo oh, internacional de Maringá, Vai lá, lá Carioquinha, Grupo que, Quero
3: agradecer aqui ao Ricardo, que mandou um áudio ontem pro Brunão. Obrigado Ricardo, que é o marketing lá do Grupo Riveza. E agora sim, oficializado, estarei no caminhão. Pilotando, pilotando, pilotando. Estarei no caminhão, Aguinaldinho. Aguinaldo Vieira, um abraço ao Henrique e o André Ribeiro, que é o CEO lá do Grupo Riveza. Muito obrigado aí. Estarei aí, então, Pilotando caminhão, o Volvo, Famelazinha, chique, Opa. professor, chique. Claro, claro. Estarei nas alturas lá. A Concessionária Riveza, aliás, são 10 empresas desse grupo maravilhoso. Vem novidades por aí, aqui, no panils 7H. E você encontra a Concessionária Riveza, Paulo Caetano, Volvo, em Cambé, Campo Mourão, obviamente, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e, recentemente, em Corumbá, e você pode escolher uma dessas é, concessionárias Riveza Volvo para que você possa passar lá, tomar um café e se surpreender com o atendimento do Riveza Volvo, que é uma empresa do grupo Riveza, essa empresa maravilhosa que a gente teve o prazer de conhecer. Um abração para toda a equipe do grupo Riveza, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 50 minutos. Repita: 10 para as 8? É o seguinte, eu tenho. Eu vou tentar. Se vocês forem, bala no alvo, como eu costumo dizer aqui, a gente consegue avançar em outros assuntos também. Mas o assunto que se coloca agora é que o Senado Federal aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, uma PEC que institui o estado de emergência para permitir ao governo federal a criação e ampliação de programas sociais. A medida é adotada para que os pagamentos não violem a legislação eleitoral, que proíbe a criação de benefícios destinados a pessoas físicas em anos de eleição, em ano de eleição. A PEC foi aprovada em primeiro e segundo turno. O texto prevê um pacote social até o fim do ano. É isso mesmo. Entre os principais impactos da proposta apresentada, batizada pelos governistas de PEC das Bondades, está: 2 bilhões de reais para auxílio a taxistas, custo de 26 bilhões para aumento de 400 para 600 reais o auxílio Brasil e cadastro de 1,6 milhão de novas famílias, PIX caminhoneiro de mil reais. Com total de 5,4 milhões aos cofres públicos. Ampliação do auxílio gás mensal com é, 1,5 bilhão, estimado em 2,5 bilhões, para o transporte gratuito de idosos também. 500 milhões de reais para a Alimenta Brasil e até 3,8 bilhões de reais por meios de créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina. O total somado aí. Desse pacotão de bondades em tempos de eleições Soma 40, mais de 41 bilhões de reais Apenas um senador voltou ao contrário Foi o senador José Serra Ele questionou toda a discussão Vou abrir aspas aqui por uma fala do Serra Será que há apenas poucas semanas O Senado descobriu que famílias passam fome E que esperam na fila de benefícios? Fecho aspas aqui para o senador José Serra, que foi o único a votar contra essa medida. A proposta deve ser apreciada agora na Câmara dos Deputados. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira.
4: Olha, é... E vem em um, em um período que você não sabe se, se é bondade ou se está apenas prevendo as, as eleições. A gente fica descrente é, da nossa classe política por vezes, né? claro que não dá para generalizar, há poucas exceções, mas num país onde dois deputados caçados saem no tapa no meio da rua, então a gente sempre fica com o pé atrás com, é, no caso até dessa, dessa PEC. Mas a busca é, é sempre tentando melhorar, mas é realmente como você disse, é, só que só agora que notaram que nós estamos no Brasil e tem gente passando fome e me parece que é, essa quantidade de pessoas é, passa de milhões então, por ser justamente um período eleitoral, a gente deve refletir em quem a gente quer colocar lá para nos representar
1: Ô, Professor Jorge, o que chama muito a atenção nessa votação aqui, é que a oposição votou a favor desse projeto, que se não foi eleitoreiro e aqui eu não estou preocupado com isso na minha fala, mas se ele não for eleitor, ele vai beneficiar o Bolsonaro. E mesmo assim a oposição votou a favor, é porque é coisa boa, ou não?
2: O Paulo, a oposição conseguiu colocar eh, na redação que o governo federal não pode fazer propaganda oficial com essas aspas, benesses. Então a oposição também teve uma articulação para impedir a vinculação das emendas aí, estas emendas que o pessoal fala de emendas secretas, para que o próximo ano elas tenham que ser pagas obrigatoriamente. Então, houve essa tentativa de fazer essa articulação. O que está se debatendo é que essa PEC ainda tem que ser votada pelos deputados e, na sequência, ainda deve haver um processo de judicialização. Principalmente no campo da legislação eleitoral, uma vez que, inclusive, inclusive nos votos aí, dos senadores, eles já reconhecem que essa é uma PEC que tem é, problemas. Não somente o José Serra né, falou, mas tem outros senadores que também questionaram, ainda que votaram sim, e disseram: Estou votando com dor no coração, porque nós sabemos para que isto está sendo feito. Então, eu creio que o debate ainda não concluiu, o dinheiro não chegou até o bolso das pessoas e o Aguinaldo falou muito bem. O Bolsonaro descobriu, porque está perdendo nas pesquisas a eleição, a presidente da república, que tem pessoas passando fome. Pâmela bussolini
5: Paulo. É, sobre o que o Serra falou ah, será que só agora que eles descobriram né, os senadores descobriram que as pessoas estão né, passando necessidade na verdade é, vários projetos foram mandados né, para o Senado e eles sentaram em cima por muito tempo é, desculpa o termo que eu vou usar, mas cagando para o povo né? então agora que vem a pressão popular que as pessoas começam a tomar conhecimento aí eles se mexem Sobre, sobre a oposição votar a favor, eu creio que é isso que a gente espera da classe política, que eles pensem não só neles, ou ah, vamos, vamos barrar esse benefício aqui para o governo ficar para as pessoas ficarem mal e o governo ficar mal visto e tudo mais. Não, a gente precisa de união para socorrer as pessoas que, como os meus colegas falam todos os dias, né? E nós comentamos aqui sobre o preço da gasolina, o preço dos alimentos nos supermercados, para que a gente consiga dar um amparo para as pessoas e começar a tirar o Brasil dessa situação de inflação, essa, essa dificuldade econômica que todos os países estão atravessando. Eu até estava lendo, dias atrás, o New York Times e o economista da ONU estava, inclusive, elogiando algumas algumas atitudes aí do governo sobre os fertilizantes, porque isso vai garantir a segurança alimentar. Agora, fato é que não adianta a gente fazer N manobras para garantir a segurança alimentar ou ter aí o fertilizante garantido se a gente não ajudar os caminhoneiros a escoar essa produção. Né? Nós sabemos que nós precisamos e muito deles para escoar tudo que nós produzimos no Brasil. Então, eu não vejo como um pacote de bondades eleitoreiro. Eu acho que é um pacote de socorro. E ele precisa vir o quanto antes. Porque então, o 31 que bom, de
2: dezembro, né?
5: Claro, porque daí se a situação calamitosa passar, a gente tem que rever e, e seguir a vida sem... É, como é que eu posso dizer sobrecarregar os cofres públicos, né? Porque é uma sobrecarga, é um gasto grande, esse socorro que vem, Conclui lógico também. que a gente vai precisar ter muito muita sabedoria para depois repor tudo isso. Mas é bom porque nós não estamos investindo mais em obras na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, estamos investindo no Brasil. Vamos lá. Então que bom que a gente tem essa condição de socorrer as pessoas e vamos socorrer.
1: Fernando você tem dois minutos para falar sobre esse pacote de bondades. Tem ajuda para caminhoneiro Melhoraram aí, colocaram de para mil reais, tem ajuda para taxista É uma série de benesses Vai, Fernando
6: Olha, Paulo Caetano, nas redes sociais é... Várias que eu participo, assim Por causa do blog do Tupan Que eu compartilho minhas matérias E vi muita coisa falando sobre isso E gente falando, assim, que é uma péssima notícia Aí pro professor Jorge, aí e depois da aprovação desse pacotão, adeus Lula e da Bolsonaro para o meu turno. Vamos, vamos conferir. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma rede de televisão aqui em casa e é, apresentava um, um, um levantamento onde Lula estaria na frente, mas com Bolsonaro um, menos de um ponto atrás, tecnicamente empatado. Então, daqui para frente vai ser um Deus nos acudos para o PT e pelo jeito o Bolsonaro vai conseguir sobreviver a essa eleição de 2 de outubro, apesar do PT estar fazendo das tripas do coração para que isso não aconteça. E muita gente, principalmente no Nordeste Paulo Caetano, agora mudou a camisa vermelha pela camisa verde amarela do Bolsonaro. E isso vai ter uma consequência Grave, quando as urnas forem abertas ou divulgadas, elas não são abertas mais, né? que são fechadas, você não consegue nem ao, a, a menos oferir se realmente os votos estão certos. É isso, né, Paulo Caetano?
1: Vamos lá. Oito em ponto. Repita. Oito horas em ponto. É, a gente está encerrando o Panilson? O
5: que, que é isso? Gente do céu, vocês não sabem. O que, que é isso? O presente,
2: o presente. Só que não pode dirigir depois. Para mim, para você, para não, você, não. para você, para você.
3: Não, não. você.
1: não quero saber disso aqui não. Não,
3: não. Você eu, não pode. Beber. Não quer, eu não quer, não quer aqui que, que manda. É, é... Dá para
4: mim aqui que é bebida.
1: <risos> Canta tá presentinho no outro com um garrafa de cachaça. Não tô acreditando. eu ah, não, não. Eu vou mostrar em off pra pôr, meu Não, não, não não, não, aqui, não, ela não, não. Viu. 8
3: horas em ponto, ó. Eu não vi. <risos> você... Caraca, que mano. Deitadinho. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ó. <risos> Esse foi só é uma figura. Professor...
1: Fernando, pra, pra você eu dou tchau? Meu Deus do céu. <risos> Fernando, pra você feira maldade, eu dou tchau. Sexta-feira de
2: baldade, Paulo. Você nada, que fala, tia. você que fala agora Você que feira né? de maldade. Você falou que você que queria
1: a garrafa?
4: Opa, os é claro, ouvintes não viram. Se tiver em álcool, daí. Aí, é que não tinha? Qual que é o teu não, não, não,
2: não. É Carioquinha ali. É o Carioquinha? <risos> Miser,
3: Ai, meu pô. Jesus. Nossa, essa amado. daí vai dar
1: reverse 3. Não vou parar de falar, não. Isso vai dar, isso vai dar. É melhor dar. que o
2: Revoltrio. Ai, meu <risos> Deus. Vai. Eu perdi a... eu Não sei o que é, é, eu vou não, agora. Mas os mas ouvintes seguros. não
3: viram.
1: Não tem, que... tem alguma coisa pra falar? Tem.
3: O Marcos Roberto. Essa é só uma pergunta pra Agnaldo ah. aqui. o Agnaldo emenda. O Marcos Roberto e o Juliano Emílio. Alguém perguntou ali. É, se o caminhão da Volvo já sai de quarta. Eu não sei, é, Aguinador? Você que entende de caminhão?
4: É na, na reduzida, quando você faz a invertida, que você, você sobe para fazer o nesse motor novo turbo, hum. que é de, acho que, 4.5. Então você faz a inversão da, da marcha sem sair na em, em quarto ou em terceira, enfim. né? Então é é uma forma sintáctica
2: de fazer a forma redução. o quê?
3: Sintáctica. Boa, Guinaldo. É Está respondido por Marcos Roberto
2: <risos> e o Juliano Emílio. Isso, é isso significa que não sai no tranco. Ó, oh, Deixa, deixa eu falar duas, duas coisas rápidas aqui. Fala aí, Paulinho.
1: Tem uma, um estresse aí, Fernando Pan, tchau para você? Qual que é o estresse do Guto Silva e do Moro? O Moro diz que o pessoal tem medo, o Guto diz que não tem medo de ninguém, chamou ele para um para um, uma, digamos assim, para um debate. Ó, oh, mas o Guto tem 1%, um tem 1%
2: um na um pesquisa, pode o, tchau, o Sérgio tem 30%. Tchau, tchau Fernando oh, Paulo Caetano,
6: Amanhã
1: a gente pode discutir melhor isso aí. Amanhã, conversa. Fernando. Segunda-feira, Fernando. Vou falar agora, mas você deu um pouquinho de tempo para explicar? Se não, segunda-feira é só para falar que tem um embróglio. Então, tchau. Tchau. <risos> Amanhã não, sim. Se... Então,
6: Fernando, Amanhã é sábado. Descanso, feijoada. dar um recadinho antes. Eu quero mandar um abraço para o deputado Neyler Prevô, que ontem assumiu o diretório municipal com a presença do presidente eh, nacional Luciano Bivar, candidato. Do União Brasil à presidência. E espero que a gente possa trazê-lo também aí para ver qual que é do União Brasil, se vai ou não ter candidatura própria e se o Brasil vai conseguir sair da
1: polarização Bolsonaro e Lula. Até segunda, Paulo Caetano. 8 horas e três minutos. Repita. Oito e três, só para constar aqui, Ontem saiu o valor que cada político pode gastar nas próximas eleições. O total do fundão eleitoral é de 4,9 bilhões de reais. Cada candidato aí à presidência pode gastar até... 88,2 milhões. Candidato a governador. No primeiro
2: turno. Candidato, isso, aí e mais. E no segundo ma, turno, 44 mais quarenta, milhões. Mais
1: 44 no segundo turno. Candidato a governadora aqui do Paraná, 11 milhões no primeiro turno. Mais 5,7 milhões no segundo turno. Candidato ao Senado, 4,4 milhões. Candidato a deputado federal, o limite ficou em 3. Um pouco mais de 3 milhões. E estadual, pouco mais de 1 um milhão de reais. 1 um ah, milhão e Deus 200 me mil. livre guarde. Ai. Tchau, Gnaldo Vieira. Essa foi a maldade da sexta-feira.
4: É isso aí, professor. Se vista de caixa eletrônico e veja se alguém te arromba nesse final de semana. Um abraço.
5: Uh! Meu Deus.
4: Tchau, Pamela Mussolini.
5: Tchau, Paulinho. Ah, nós é melhor fomos... encerrar, nós né? Nós fomos Porque... arrombados. Vamos, de É. é. Ah, pra mim, é a de bondade é isso não, aí. Isso é uma, não, bondade. É uma bondade bondade para quem não, pra que vou não de merece,
4: mas assim, ah, Vou de kart. <risos> e vou de kart <risos> tudo
1: di dinheiro do povo, dinheiro do povo, é teu dinheiro, imposto isso aqui. Exatamente. Imposto, oh, tudo Deus. que você paga, imposto, foi para esse fundão eleitoral aí de. A gente vai falar disso na semana que vem. Com e certeza, também tá indo para quase bilhões de, de reais. Também, Paulo, ah, que que público, você falou, Dinheiro é. público, como diria um amigo meu, é mato, professor. Tem em qualquer lugar e nego usa a vontade. Não nós, né? Alguns. 8 e 5, carioca.
3: Repita. Vai 5. perguntar? Tchau, eu, eu posso tchau, te tchau. desejar bom final de semana tchau, e até segunda, bom amigão? Final de semana. Ah, bom, ele ele, tá ele vai vestir se de caixa que...
2: eletrônico também. Mas não, 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 na não na caixa. Não,
1: não, não. não, não. Na caixa eles põem. É... Tem poupança envolvida. Não, Tem poupança.
2: Ah, tchau pra vocês. Tchau, é tchau, trágico, tchau. Né? Para vocês,
1: estamos encerrando essa edição do Panis Logo mais às 18 Tem Panis 18. Vitor Faria e companhia estar aqui com você discutindo esses outros assuntos também. Maringá, região, estado e também assuntos nacionais. Tá certo? Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. A maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. É isso aí. Tchau pra vocês. Bom final de semana pra todos nós. Tchau.